0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Le journal vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Éric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les soldes avant les soldes. Amazon a donné hier le coup d'envoi. Oui, Depuis hier, le site de vente en ligne multiplie. Les rabais pouvant aller jusqu'à 40% des promotions lancées bien avant la date officielle des soldes fixées au 30 juin. Amazon fait des adeptes, vous avez peut-être reçu dans votre boîte mail l'annonce d'une vente privée ou une réduction dans un magasin. Une pratique qui se multiplie, à fortiori en cette période de reprise de post-confinement. Face à cette puissance de feu, ce sont les petits commerçants qui souffrent. Philippe Moati, économiste à Loup-Soko, l'observatoire de la consommation au micro d'Eric. 可是
0: L'idée est assez simple, c'est de prendre un peu de vitesse les concurrents, d'essayer de préempter le pouvoir d'achat des consommateurs, parce que bon, chacun a un budget plus ou moins défini pour faire ses achats pendant les soldes. Et donc, si on commence avant les autres, on se dit « tiens, je vais pouvoir me servir avant que les autres arrivent ». Ils vont appeler ça « vente privée ». Chacun va trouver une terminologie qui lui semble appropriée. Là, cette année, ils ont besoin de vendre. Quoi. Donc, c'est sans doute aussi pour ça qu'ils ont dégainé encore plus tôt que d'habitude et avec un niveau de promotion relativement élevé. Dans la mesure où tout le monde le fait, si on le fait pas, là, du coup, on devient le dadon de la farce, quoi. Donc, vous c'est une logique un peu infernale. Donc, les petits commerçants, ils ont un peu de mal à suivre cette frénésie. Pour eux, c'est pas extraordinaire.
1: Oui, Philippe dit, économiste à l'Observatoire de la Consommation. Rappelons que ces soldes durent sur deux jours. Hein. Elles sont réalisées par Amazon et sa chef aujourd'hui, le géant américain, lui, se défend en rappelant que sa place de marché est composée de 11 000 TPE françaises et il leur offre ainsi une belle vitrine sur la toile. Appel à la grève chez les salariés de Stellantis ex-PSA et chez Renault en cause une sortie de pandémie toujours difficile sur les chaînes de montage. Production en berne, pénurie de semi-conducteurs et transition écologique chamboule les organisations. Ce climat fait craindre des suppressions d'emplois. Autre point de crispation, les accords de télétravail. La généralisation du travail à distance fait grincer des dents. Tous les salariés n'y sont pas favorables. Certains s'opposent notamment à la méthode de la direction, même si l'accord parle de volontariat, beaucoup dénoncent des injonctions, même pour les non-volontaires. Ils refusent également des conditions inacceptables. Jérôme Boussard, secrétaire général CGT Stellantis de jour. Là, en télétravail, on est complètement isolé, on a quelques salariés d'ailleurs qui sont en souffrance de cet isolement. Il n'y a plus de lien dans l'usine, cet accord, et il ne va pas au bout puisqu'il n'y a pas de rémunération vraiment dite du télétravail, parce que euh, le télétravailleur a toujours des frais en plus, hein, notamment pour euh, le chauffage, l'électricité, tout ça. Nous euh, on veut que ça aille plus loin et surtout qu'il y ait une jauge sur les journées de télétravail. Quoi. Nous ce qu'on demande, c'est donc un retour un minimum sur deux jours dans l'entreprise. On a besoin aussi de se voir, on a besoin de discuter entre collègues avec un accord du salarié, que ça ne soit pas forcé mais vraiment volontariat, et puis que ça
0: soit accompagné de matériel mis à disposition du télétravailleur. Une chaise ergonomique notamment, c'est pas aux salarié, de ça va payer comme...
1: Voilà, pas facile, hein, cette transition vers le télétravail. C'est à ce show qu'a été lancé l'appel à la grève. Toutes la, toutes les chaînes de production du site seront à l'arrêt aujourd'hui. À 6h42 sur Radio Classique, attention aux produits qui vantent les bienfaits pour la santé. Les autorités vont se montrer plus regardantes. Voilà, vous avez sans doute vu sur certains produits des mentions telles que prévient les maladies cardiovasculaires ou bien augmente les défenses immunitaires. Vous les voyez sur des thés, des céréales pour le petit déjeuner ou même du chocolat. Eh bien, C'est une pratique que la DGCCRF, la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a décidé d'encadrer sur les 300 produits qu'elle a contrôlés. Près de la moitié présentait de fausses allégations de santé, 44% précisément. Alors, Il faut faire attention à cette dérive, prévient Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l'UFC Que Choisir. Les promesses de santé qui figurent sur ces produits alimentaires vont vraiment très loin, hein, puisque on parle des défenses immunitaires, on a également relevé l'amélioration des problèmes cardiaques, des psoriasis. Pire, pour profiter de certaines de ces allégations qui sont très vendeuses, eh bien, certains fabricants vont rajouter de la vitamine A, du fer, du magnésium, alors même que, comme nous le dit l'Agence française de sécurité des aliments, eh bien, ils peuvent exposer les Français à un risque de surdosage. Donc nous, notre recommandation consommateur, c'est ne tenez pas compte de ces allégations. Il faut Il Il faut savoir que si vous avez un problème de santé, votre interlocuteur, ça n'est pas l'industrie agroalimentaire, ça doit être votre généraliste ou un spécialiste. Voilà, Olivier Andreau, chargé de mission alimentation à l'UFC. Que choisir? 38% des produits vendus en magasin présentent des anomalies. On compte 69% d'anomalies même pour les produits qui sont vendus sur Internet. Donc, soyez vigilants. Le 9 juillet, c'est la date retenue pour la réouverture des discothèques. Le président de la République a tranché hier après avoir reçu les professionnels du monde de la nuit. Les discothèques peuvent donc rouvrir cet été après 15 mois de fermeture, mais sous condition. Il faudra un pas sanitaire et la jauge sera fixée à 75% en intérieur malgré ce protocole restrictif hein, et très contraignant. Et bien c'est la fête qui reprend ses droits et les professionnels sont satisfaits. Émilie Vallès.
0: Leur première victoire, c'est qu'ils ont enfin une date et une perspective. La seconde, c'est que le masque ne sera pas obligatoire, simplement recommandé notamment sur les pistes de danse et ça change tout. Mais pour que la fête soit possible, les clients devront présenter un pass sanitaire, être donc vaccinés ou avoir un test PCR négatif de moins de 48 heures. Les professionnels demandaient aussi que les autotests soient possibles devant les établissements pour les fêtards qui décident au dernier moment d'aller danser. Finalement, ce sera des tests antigéniques. Les syndicats du secteur disent travailler avec des Société pour réaliser ces dépistages rapides. Cela apportera une garantie de sécurité pour tout le monde, précise Jean-Roc, propriétaire du VIP Room à Saint-Tropez. Pour lui, cette réouverture répond à une vraie attente et permettra de limiter les risques liés aux fêtes clandestines. Pour autant, toutes les discothèques ne devraient pas rouvrir, faute de personnel ou parce que le protocole impose des systèmes de ventilation perfectionnés. Pour elles, les aides seront maintenues à 100%.
1: Voilà, donc un 9 juillet, réouverture des discothèques pour euh, celles qui jugeront que cela vaut le coup et puis pour celles aussi euh, qui auront le personnel. La politique agricole commune n'est pas suffisamment écologique. C'est ce qui ressort du rapport de la Cour des comptes européennes. L'autorité regrette qu'aucune réduction des émissions de gaz à effet de serre n'ait été constatée entre 2014 et 2020. Rappelons que Bruxelles veut les diminuer de plus de la moitié d'ici à 2030. Et puis on parlait de fêtes avec les discothèques qui roule. Wall Street était à la fête hier avec un Dow Jones qui a gagné 1,76%. C'est la plus forte progression depuis trois mois. Le S&P 500 a gagné 1,4%. Les investisseurs se veulent confiants sur la reprise de l'activité économique. Le CAC 40 de son côté a gagné un demi pour à 6603 points. Le baril de pétrole est au plus haut depuis octobre 2018, quasiment à 75 dollars sur le prix. Merci, Eric Mauban.
0: 6h46.